0: Émission du 13 décembre 2023. Bienvenue à tous. Kim Roy-Grenier au microphone. Aujourd'hui à l'émission, nous nous penchons sur les négociations dans le secteur public au Québec. Quelle est la place des questions de diversité sexuelle et de genre dans les pourparlers on en parle dans quelques minutes avec la responsable politique du comité confédéral LGBT+, de la CSN, Katia Lelièvre. Et puis, il y a aussi une partie de l'équipe culturelle qui est réunie pour cette dernière émission 2023. Mélodie Noël-Rousseau et Parfaite Mouswanga. bonsoir.
1: Bonsoir. Bonsoir.
0: Alors, Garand Chartier et Kamala Macrel devaient être avec nous aussi pour cette dernière, mais ils ont dû annuler là, pour des raisons hors de leur contrôle. Euh, nos pensées vont avec euh, ces deux personnes qui nous ont accompagnés tout l'automne et qu'on aime <rire> chaleureusement. Alors, on va parler ce soir de vos coups de cœur de 2023, de moments marquants, d'idées de cadeaux ou de sorties pour les fêtes. Mais d'abord, on est famille un peu, on va commencer par parler de vous. Mélodie, est-ce que tu peux te décrire? Parce que je ne te reconnais pas. Par Mais rapport non. aux autres émissions, qu'est-ce qui se passe? <rire>
1: <rire> ben, on est en spectacle au Mado, euh, juste après l'émission, on fait un spécial euh, « Le cœur a ses raisons ». Et peut-être certains auront reconnu le personnage de Brad Montgomery. Alors voilà, c'est celui que j'incarnerai ce soir. Il y a une troupe de 16 personnes à ce soir, c'est Marla Deer qui a orchestré tout ça. Donc euh, j'arbore une fausse moustache euh, coupée à ras. J'ai des petits cheveux bruns faux, cheveux bruns de perruque, une grosse chaîne de métal et une, un, un sou de 6 cuir
0: Et il euh, n'y a pas juste l'apparence, il y a l'attitude aussi. Parce qu'avant le, le début de, de l'émission, tu nous as fait quelques pauses, quelques imitations et c'est oui. au rendez-vous.
1: Ah oui, ah oui. <rire> Donc
0: ce soir, on vous appelle euh, Mélodie, euh, Robbière, Brad, un peu de tout ça?
1: Un peu de tout ça, je suis fluide. Ah,
0: OK, moi... <rire> Et puis, parfaite, euh, est-ce que tu peux te décrire pour les auditoristes?
2: Oui, euh, eh ben, parfaite, je suis toujours une femme noire. Euh, je, je porte euh, un col roulé euh, rouge pour euh, la dernière de l'émission. Euh, ça sent
0: les fêtes. C'est ça. ça.
2: Et puis, euh, j'ai aussi viré mes extensions. <rire>
0: voilà, on a besoin de changement à l'approche des mmh. fêtes. Merci, Parfait. On vous retrouve euh, toutes les deux euh, un peu plus tard. J'ai aussi préparé une petite rétrospective de l'actualité de cet automne. Alors, je vais vous présenter ça euh, en cours de route. Et puis, moi, c'est Kim Roy-Grenier. Je suis journaliste homosexuel et non-binaire. J'utilise le pronom « il », sauf quand je suis maquillée ou je laisse le choix entre « il » ou « elle ». Comme ce soir, sur scène, j'ai les yeux maquillés couleur or et charbon avec rouge à lèvres Beige et du vernis doré fraîchement fait. Vous Ooh, êtes ébloui, hein, je magnifique. sais. <rire> et j'apporte une chemise noire avec des motifs floraux hein, et en dessous d'un chandail kaki. Toujours les cheveux en bataille, ça, ça ne changera jamais. <rire> euh, alors voilà, nous sommes en direct de no barre de Normandie dans le village à Montréal. C'est parti pour tous. Plus de 500 000 employés de l'État sont en grève cette semaine. Les principaux points en litige sont évidemment les salaires et les conditions de travail. Alors, quelle place reste-t-il pour les questions de diversité sexuelle et de genre aux tables de négociation J'en ai parlé en début de soirée ici au Normandie avec la responsable politique du comité confédéral LGBT+, de la CSN, Katia lièvre Elle ne pouvait pas être là en ce moment parce qu'elle était attendue aux célébrations des 30 ans du Conseil québécois LGBT. En se on avait reçu James Galantino il y a deux semaines, il nous en a parlé. Alors, salut en ce moment même. On les salue. Alors, voici donc l'entrevue que j'ai réalisée euh, un peu plus tôt avec Katia lièvre de la CSN. Alors, bonsoir, Katia. Bonsoir. Pouvez-vous vous décrire et nous partager vos pronoms?
3: Ben mon pronom euh, que le pronom que j'utilise c'est Elle. Euh, je suis une femme de, de la fin quarantaine. j'ai 49 ans, euh, les cheveux rouges, euh, j'ai tendance à m'habiller comme je me sens le matin. C'est fait que ça peut euh, ça peut varier d'une journée à l'autre, je peux être très colorée ou très très euh, classique. Donc euh, je ça, c'est un peu moi. Je, je suis Et là, là
0: aujourd'hui vous êtes
3: ben, je, je porte un veston carotté noir et blanc, euh, habillé tout le reste en noir, euh, avec des perles.
0: <rire> et qu'est-ce que ça signifie pour vous euh, faire partie des communautés LGBTQ+,
3: Bien, en fait, je, je pense qu'on tente dans la vie de se rapprocher des gens qui nous ressemblent. Puis ça, ça nous permet d'avoir un milieu sécuritaire, d'avoir un milieu où on peut partager une communauté d'intérêt puis une communauté de comment on est. Fait que pour moi, c'est important que ces, com ces communautés-là existent. Il y a différentes communautés qui existent. Celle LGBT, je pense qu'elle a sa raison d'être puis je, je suis bien contente d'en faire partie.
0: Revenons à ces enjeux de, de négociation de diversité sexuelle et de genre. Quelle place occupent ces enjeux dans les négociations actuellement?
3: Mais il faut dire que ces enjeux-là, on les traite souvent de différentes façons. On, on a d'abord, on fait beaucoup de représentations politiques, puis c'est souvent comme, je, je dirais, là, que dans les, dans les conventions collectives, toutes les clauses là, de parentalité, on s'assure d'avoir des conventions qui sont écrites de façon la plus inclusive possible. Mais tout ça part avec souvent des revendications politiques qu'on va aller porter au gouvernement. Puis à partir du moment où il y a des changements législatifs qui sont apportés, mais nous, on travaille pour faire entrer ces changements-là dans les pour que ça représente ce qui, au niveau légal, doit être. Puis pour nous, c'était important depuis un bon bout de temps qu'on travaille sur le langage inclusif. Père-mère, c'est assez restrictif. Donc, parents, pour s'assurer que tout ça est le moins genré possible, puis que tout le monde s'y retrouve.
0: Et par exemple, dans les tables sectorielles, là où on discute aussi de l'aménagement du travail et tout, est-ce qu'il y a une place accordée à ces enjeux de diversité sexuelle et de genre?
3: Bien, on siège, la CSN siège sur différents. Ah différentes tables. Entre autres, là, la table euh, en éducation ouais, contre l'homophobie la transphobie dans les milieux de l'éducation, la CSN euh, et ses fédérations, plusieurs de ses fédérations siègent dessus. Et là, c'est un lieu de concertation qui touche directement les milieux de travail et où est-ce on va trouver des solutions pour qu'ils s'appliquent dans le milieu, entre autres, de l'éducation. C'est souvent exportable un peu partout euh, dans la société, là, que ce soit euh, qu'on discute là, euh, des, des, des enjeux d'inclusion dans les écoles. Mais Ces enjeux-là, on les retrouve les mêmes dans nos syndicats à ça. Donc, on peut produire des outils pour euh, s'assurer que les gens se, se sentent inclus, se sentent en sécurité dans leur local syndical, puis que ces réalités-là sont bien comprises par les exécutifs aussi.
0: Par exemple, dans tout l'enjeu sur les toilettes mixtes, euh, je comprends que ça ne doit pas se négocier là aux tables de négociation actuelles, mais est-ce que il y a quand même des discussions Est-ce que vous avez d'autres exemples de, de sujets liés à la diversité et à l'inclusion qui, qui peuvent être abordés
3: oui, ben c'est sûr qu'il y, y a certains milieux de travail où on fait des fois des interventions de façon plus pointue. Euh, on a eu un cas, là, je ne dirais pas le milieu de travail, là, mais on a eu un cas dernièrement là où est-ce que c'était problématique avec les douches, où est-ce que la personne souhaitait prendre sa douche dans les toilettes pour femmes, dans les douches pour femmes, et euh, les, les, les femmes qui étaient travailleuses-là, euh, bon, on a eu un enjeu. Il a fallu qu'on aille faire de la médiation, qu'on aille expliqué, qu'on aille faire de l'éducation euh, dans ces milieux-là, puis qu'on trouve une façon là pour que tout le monde se sente bien puis que tout le monde soit à l'aise. Fait que des fois, ça nous amène euh, un jeu de médiateur un peu dans, le, dans les milieux de travail, mais je pense que ça permet de faire des avancées au niveau, euh, au niveau de la pensée des gens, au niveau de la philosophie, au niveau de l'acceptation sociale de, 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 de tout ça.
0: Au courant de l'automne, il y a beaucoup de nos invités qui nous ont parlé du besoin de formation auprès du personnel, que ce soit en éducation ou en santé. Est-ce que ça, par exemple, ça pourrait Bon, le, les négociations sont bien avancées, là, mais est-ce que dans le, dans le futur, ça pourrait être une des revendications, que ce soit du Front commun ou d'un autre syndicat, euh, de d'exiger de, au moment de la signature de la convention collective ce genre de formation sur la diversité de genre et sexuelle
3: Ben oui, ça pourrait, ça pourrait faire partie des revendications. Ça ne fait pas partie de la présente ronde. On a des, comme je le disais tantôt. Là, on a certains aspects là, où est-ce qu'on va rentrer plus d'inclusion dans nos conventions collectives mais euh, la formation fait pas partie de la ronde actuelle de négociation mais ça pourrait en faire partie parce que c'est un problème euh, important au niveau de la communauté là, que ce soit là, au niveau des personnes transgenres, euh, où est-ce que les médecins ne savent pas comment gérer ça, le système médical euh, les regarde comme s'il y avait des antennes sans tête alors que c'est pas le cas. T'sais. Donc euh, je, je pense que oui, il faut mettre plus de formation dans les milieux d'éducation aussi. Il faut faire plus de formation. Nous on en fait dans le milieu syndical. Donc, dans notre formation, la formation de base de base, là, qui est exécutif 1, euh, au Conseil central de Montréal, il y a une heure et demie de formation pour les exécutifs syndicaux pour qu'ils soient en mesure d'appuyer et d'être des vrais alliés dans les milieux de travail.
0: C'est un modèle qu'on pourrait répliquer euh, en santé ou en éducation d'avoir ce genre de formation euh, automatique.
3: Oui, je pense que je pense que c'est important. D'ailleurs, le gouvernement l'a fait après la, la, Joyce Echaquan pour les employés là, de la santé. Ils ont fait une formation qui était bon, pas très adéquate, là, mais qui aurait intérêt de bonifier. Sauf que le gouvernement a quand même une, un potentiel de changement des mentalités important. Juste au niveau de ses employés, il y a à peu près à 600 000 employés de l'État. Si tous ces gens-là suivent des formations qui amènent des changements de culture, Bien, on commence déjà à parler d'ouverture d'esprit de façon assez large.
0: Et est-ce que le gouvernement, de manière plus générale, là, négociation ou pas négociation, vous sentez dans vos échanges, dans vos interactions avec le gouvernement qui est réceptif à ces enjeux de diversité de genre sexuel?
3: Bien, moi je dirais que le gouvernement est réceptif à tout ce qui a un impact sur les sondages actuellement. Fait que, tu sais, je, je veux dire, on, on voit... Euh, moi, je travaille avec plusieurs formes de discrimination. Là, je suis aussi dans communauté, dans, dans les communautés culturelles. Et, et on voit clairement que tout ça est que populiste pour le gouvernement. Fait que quand c'est pas populaire pour la population, ça devient plus populaire pour le gouvernement. Il veut plus nous entendre parler. Puis là, whoops, tout d'un coup... D'ailleurs, on, on a eu des discussions que le gouvernement, il a avancé la loi 2. Puis là, il crée un comité de sages pour rien. Il n'y a aucune bonne raison de créer ce comité-là puis de mettre en attente des, des règles qui avaient déjà été voté à l'Assemblée nationale comme, comme le, le marqueur X, par exemple.
0: Vous en allez ce soir aux célébrations des 30 ans du Conseil québécois LGBT. Est-ce que c'est une volonté pour la CSN de collaborer davantage avec le Conseil sur ces enjeux?
3: Oui, mais euh, oui, en fait, euh, pas juste avec le conseil, mais avec l'ensemble du milieu communautaire. On est on est assez proche du milieu communautaire sur plusieurs enjeux, parce qu'on n'est pas capable de tout faire peut-être partout. Puis il y a des gens qui ont des missions pour le faire, fait qu'on essaye de les aider, de les supporter, que ce soit financièrement ou des fois autrement par nos moyens, par notre présence, en prêtant des gens. Fait qu'on on, on a l'intention de le faire. Souvent les enjeux c'est la géométrie variable, hein, selon euh, le besoin, je dirais, parce qu'on peut pas s'occuper de tout. Euh, on a beaucoup travaillé en immigration dans les dernières années. Et là, on sent le ressac là, au niveau de l'identité de genre qui, qui revient de façon assez violente. Là. Donc là, ça va tomber sur la pile de dessus des priorités pour qu'on recommence à faire encore du, du chemin vers l'avant plutôt que de reculer.
0: Katia Lelièvre, responsable politique du Comité confédéral LGBT+, de la CSN. Merci beaucoup.
3: Merci beaucoup à vous aussi. Bonne chance.
0: Merci. Et puis, par ailleurs, il y a une autre mauvaise tuile qui vient de tomber sur les personnes non-binaires au Québec. Le gouvernement Legault repousse à 2025 l'ajout du marqueur de sexe X sur les pièces d'identité. Une fois que le comité de SAGE, ce fameux comité de SAGE sur l'identité de genre, aura terminé ses travaux, c'est un revirement inattendu puisqu'il y a déjà un comité interministériel qui se penche sur le dossier depuis plusieurs mois, le Conseil québécois LGBT a dénoncé euh, cette plus récente décision. Le, le Conseil a dit que c'est une décision incohérente avec le mandat du comité de sages, qui est en train de faire un état des lieux de la situation, parce que le comité, justement, étudie déjà cette question depuis plusieurs mois euh, et que c'est le temps de passer à l'action. Et puis, c'est aussi l'incompréhension du côté d'Alex Frédéric Mignot, non-binaire, qu'on avait reçu à l'émission il y a quelques semaines, qui a fait la grève de la faim en novembre pour réclamer le marqueur de sexe X sur sa carte d'assurance maladie. On l'écoute.
3: Quand j'ai mis fin à ma grève de la faim, c'était surtout sur une entente à trois points avec le gouvernement. D'abord avec euh, la production du document de la RAMQ avec le marqueur X pour la première fois. Ensuite, euh, une promesse de savoir où en sont les travaux d'ici le 28 février. Et ensuite, celui de produire une annexe signée par la RAMQ qui expliquait que le X signifie que la personne s'identifie comme non-binaire et donc de respecter cette personne. Mais là, je ne comprends pas que, euh, que tout à coup, on revienne sur cette décision-là. C'est un peu comme si ma grève de la faim c'était jamais produite, finalement, parce qu'on on, on dirait que le gouvernement a complètement viré de bord. Ça contredit tout ce qu'on m'avait dit jusqu'à date. C'est vraiment décourageant.
0: Alex-Frédéric Mignot entend poursuivre la mobilisation, en fait, faire bouger les choses plus rapidement et elle n'écarte pas de refaire une grève de la faim et dans un autre dossier, il y a une coalition d'acteurs de la société civile qui ont joint leur voix cette semaine pour lancer un appel à la solidarité entre tous les groupes de nos, soci de nos sociétés, euh, quelle que soit leurs couleur de peau, leur religion, leur nationalité, leur identité de genre, leur orientation sexuelle. Euh, C'est dans la foulée des événements euh, en Israël et en Palestine, mais l'appel déborde euh, de ce contexte géopolitique-là. Ce sont des gens des organisations de tout horizon, euh, dont le directeur d'Ensemble pour la diversité, euh, Raphaël Provo.
3: Je pense que notre voix compte aussi, puis je pense qu'il faut que peut-être d'autres mouvements s'inspirent de ce qui se fait ce soir et ce qui s'est fait dans les derniers jours avec ce collectif. La communauté LGBTQ+, doit être entendue, doit avoir aussi sa place quand on parle de droits collectifs, de, droit de justice sociale. On a nos enjeux, mais il y a aussi des enjeux communs. Je pense qu'il y a des choses plus grandes que nous, puis ça, c'est défis-là qui sont plus grands que nous pour les atteindre, les aller lutter. Il faut une lutte collective.
0: Bref, l'automne n'a pas été de tout repos pour les communautés LGBTQ+. Tout est arrivé au moment où la remise en question de certains de nos droits soulève inquiétude, passion, mobilisation aussi. Voici un retour sur l'actualité des derniers mois avec quelques invités reçus cet automne. Le 13 septembre, pour la première de tous, la directrice générale du Gris Montréal, Marie Ouzo, révèle en primeur les résultats préliminaires de leur plus récente enquête annuelle dans les écoles. Pour la première fois en 20 ans, le niveau de confort des élèves sur les questions de diversité sexuelle et de genre a diminué, des résultats qui ne l'ont toutefois pas surprise.
2: On avait de plus en plus de commentaires de nos bénévoles qui reviennent des milieux scolaires et qui euh, bien, vivent des expériences qui sont parfois plus complexes, plus difficiles, font face à des questions qui sont plus chargées de préjugés. Et surtout, de plus en plus, on sent que les jeunes veulent amener nos intervenants, qui, euh, on le rappelle, font du témoignage, en fait, hein, veulent les amener sur le terrain du débat. Donc, il y a maintenant euh, cette volonté d'être pour ou contre, en fait. Pour ou contre les personnes trans, pour ou contre les questions de genre, pour ou contre l'homosexualité. Mais on ne peut pas être pour ou contre les droits humains. Euh, donc, il faut garder ces questions-là en dehors du terrain du débat, et les garder là où elles doivent être, bien au chaud, sous la charte.
0: Quelques mois plus tôt, en juin, les élèves du Nouveau-Brunswick se voient imposer une nouvelle version de la politique 713 sur l'identité de genre et l'orientation sexuelle. Les jeunes de moins de 16 ans doivent dorénavant obtenir le consentement de leurs parents pour utiliser un prénom ou un pronom de leur choix à l'école. De nombreuses organisations LGBTQ+, dénoncent une atteinte au droit à l'auto-identification. Le débat gagne toutes les régions du pays. Le 20 septembre, une centaine de manifestations d'un océan à l'autre sont organisées contre les droits LGBTQ+. Un peu partout, les contre-manifestants sortent aussi, dont à Halifax, en Nouvelle-Écosse, où était Zoé como
3: Le fait qu'on est directement à côté du Nouveau-Brunswick et que ça, ça se passe, c'est ce genre de pensée-là qui peut siper into la pensée de, du monde de notre province. C'est des politiques anti-trans au Canada en général qui donnent du feu aux manifestants pour vouloir faire de quoi. Ceci, c'est le début de notre bataille ici en Nouvelle-Écosse.
0: Les communautés LGBTQ+, se rallient en solidarité avec les personnes trans et non-binaires. Le 21 octobre, une vaste contre-manifestation à Montréal attire des centaines de personnes, contre seulement quelques dizaines pour les manifestants. Le collectif Queer Pink Block participe à l'organisation de l'événement. C'est
1: important de montrer qu'ils représentent personnes qui sont minoritaires, qui sont marginales, qu'on n'accepte pas ces discours-là. En fait, mais Pas qu'on ne les accepte pas, mais qu'on va les opposer, qu'on va offrir un contre-discours. C'est important d'être là aussi parce que ce qu'ils visent avant tout, c'est la jeunesse, c'est les adolescents dans les écoles. Puis ce qu'ils veulent, en fait, c'est qu'il n'y ait plus des gens qui viennent parler de ces enjeux-là, qu'on n'en parle plus dans les classes. Quoi. Les, les jeunes ne peuvent plus faire de coming out sans se faire outer par leur euh, établissement d'enseignement. Ce qu'ils veulent, en fait, c'est augmenter fucking la violence sur les jeunes dans les écoles pour les renfermer dans le placard. Puis pour nous, c'est comme inacceptable, en fait, de s'attaquer à la jeunesse queer puis la jeunesse trans. Euh, puis c'est important qu'on soit là pour lui montrer qu'elle n'est pas seule, qu'on va se battre pour elle, euh, qu'on va se
0: battre avec elle. <cười> Malgré tout, il y a quelques raisons de célébrer. Les rendez-vous de la drague prennent d'assaut le Palais des congrès à Montréal. Plus de 75 artistes drague du Canada et de l'international participent à ce premier festival de la culture drague de toute la francophonie. Malgré le climat de l'automne, la co- hôtesse de l'événement, Rita Baga, mise sur les avancées récentes des communautés LGBTQ+.
3: Moi, je trouve que les médias, de façon générale, en ont fait un cas qu'il y a eu une manifestation. Fait que je crois qu'il faut peut-être changer de lunettes un peu, parce qu'en réalité, on n'a jamais vendu autant de billets de spectacle et jamais autant euh, d'offres, une offre aussi plurielle pour les drags de façon générale et le grand public. Donc moi, j'aime mieux me concentrer sur tout le, le positif que notre communauté a depuis les dernières années. Puis euh, des mauvaises langues, il y en aura toujours. Mais si tu n'aimes pas ça... Euh, Va regarder quelque chose d'autre, hein? il y a d'autres choses, il y a plein de choses d'humour, il y a du hockey, il y a plein d'affaires, regardez, là. Mais tu peux tout aimer ça en même temps aussi, c'est correct.
0: 2023 marque aussi une étape majeure pour le projet de complexe communautaire dans le village à Montréal. Espace AGPTQ+, a acheté un immeuble sur la rue Sainte-Catherine dans le but de le convertir en espace communautaire sa présidente, Catherine Lavarenne.
1: Il y a eu plusieurs rapports qui ont été émis, notamment un sur les besoins locatifs, des organismes communautaires qui identifiaient vraiment la création d'un complexe comme la réponse à plusieurs problèmes euh, qui, qui étaient nommés. C'est un besoin qu'on ressent là, de, de, de prendre une place là, qui pourrait être euh, un peu à la fois un refuge, une porte d'entrée, puis ouvert aux différentes réalités LGBTQ+, aussi, qui se sentent peu représentées dans le village.
0: Début décembre, douche froide pour les communautés LGBTQ+, au Québec. Le gouvernement caquiste annonce la composition de son comité de sages sur l'identité de genre. Les membres sont tous cisgenres et ne sont pas des experts sur ces enjeux. De nombreux organismes dénoncent ce manque de représentativité. Du nombre, l'Alliance arc-en-ciel de Québec, son président, Dave Tremblay.
3: Ne pas reculer sur nos droits, ce n'est pas avancer. Puis nous, ce qu'on recherche, c'est avancer sur nos droits puis il va falloir suivre les travaux là, avec intérêt, puis euh, éventuellement, si ça ne ça nous plaît pas ou si le Conseil québécois n'est pas suffisamment impliqué, bien, il faudra voir à se retirer de, de, de ces travaux-là puis les laisser euh, finalement donner un, un rapport
2: qui ne sera pas crédible ni légitime puis qui ne réglera aucunement les questions.
0: La suite, en 2024. Et puis, toute l'équipe de Toust est très fière de vous annoncer que la journaliste Laetitia Arnaud-Sicari est l'une des neuf boursières de l'Association des journalistes indépendants du Québec, la GIC. Elle va produire une série de reportages sonorisés sur les safe spaces des communautés culturelles LGBTQ+. Alors, soyez à l'écoute au retour des fêtes. Euh, sa série de reportages, là, va être diffusée tout au long de la saison hiver-printemps. Pour une dernière fois, en 2023, nous accueillons Mélodie Noël-Rousseau, alias, ce soir, Bière, alias uh, Brad. Sp c'est Spitfire? Non, non, ça,
1: c'était dans une, une galaxie, ah, c'est un autre mélange... Brad qu'on adore, par exemple. Euh, Montgomery.
0: Oui, oui euh, Montgomery,
1: ça. mais on dirait que les Brad ont un destin, Et... euh, un destin de méchant. Y a tous les <rire> des Brad dans la salle, par hasard? Non, c'est ça. Ils sont partis en train de faire des mauvais coups dans le monde. <rire> oui,
0: je mélange mes classiques. Alors, euh, Mélodie, oui, tu voulais commencer ta chronique. Bon, tu es en drague ce soir. Tu as un spectacle qui sent bien après l'émission. Oui. Euh, tu voulais donc en profiter pour nous parler des dragues cette année, parce que pour toi, ça a été une année faste pour la communauté drague.
1: Oui, parce que c'est sûr que les médias dépeignent l'univers drague comme quelque chose de choquant. On, on, on pense entre autres à Barbada, euh, qui est débarquée avec ses heures du compte, et ça a fait toute une tempête euh, dans euh, la population québécoise. Euh, je trouve que Barbada est allée au front. Elle a fait beaucoup de sensibilisation, d'éducation autour de la drague, toujours calme, toujours posée, toujours polie, toujours en, en invitant les gens à venir discuter avec elle, à apprivoiser cette heure là Donc, euh, mention d'honneur à, à Barbada et tout le travail qu'elle a fait de débroussaillage cette année. Euh, il y a beaucoup de grandes réussites. On a Gisèle Lallebaille qui règne toujours sur le Canada. Euh, elle a remis la couronne tout dernièrement. Ça va être diffusé en janvier, savoir qui sera la prochaine reine du Canada jusqu'à temps qu'il y ait des créatures et des drag kings. Mais bon, c'est pas pour tout de suite encore. Mais elle a Selon... commencé
0: une belle année avec sa victoire oui. l'an dernier, c'est ça? Vraiment.
1: Vraiment. Et puis, c'est ça, ça l'a fait de voyager. Elle a pris 82 fois l'avion. Désolée pour
0: l'empreinte
1: <rire> ouais, écologique. Mais c'est magnifique de se dire que ça l'a vraiment propulsée. D'ailleurs, dans le spectacle, ce soir, elle, elle incarnera Ashley. Euh, sinon, Rita Baga qui offre vendredi sa 112e représentation de Créature avec 50 000 billets vendus, une autre production, un spectacle entièrement drague. Je trouve que c'est une grande réussite de se dire que euh, Rita Baga a vraiment gagné le cœur des Québécois et Québécoises. Donc, euh, bravo pour ça. Il y a Mona de Grenoble, qui a gagné deux compétitions télé, pas une, deux compétitions télé. Il euh, y a Big Brother, et il y a le maître du jeu, tout dernièrement, et elle est en rodage présentement pour son One Woman Show, La Poudre aux, la Poudre aux yeux. Donc ça, ce serait un beau cadeau à mettre sous l'arbre, <rire> sous le sapin, je dis ça de même. Les Rendez-vous de la drague, comme on mentionnait, qui euh, ont accueilli euh, plusieurs personnes, qui offraient aussi un gala dans lequel il y avait pour la première fois une catégorie meilleure drag king de l'année et meilleure créature de l'année. Donc ça, c'est un grand avancement aussi pour la reconnaissance des autres formes d'art que seulement la drag queen. Et dans les cabarets, justement, on voit des cabarets de drag alternative qui s'offrent. La drag alternative s'organise et est de plus en plus visible et invitée à la fête. Donc voilà pour les grands accomplissements, je dirais, pour...
0: Bien, 2023. Ça valait la peine de les souligner, parce qu'il y en a plusieurs, oui. euh, tu les as nommés. Euh, tu voulais aussi nous amener sur le terrain de l'humour.
1: Oui, on n'en parle pas beaucoup de l'humour jusqu'à maintenant.
0: Pourtant, ça, ça bouge beaucoup.
1: Oui, puis ça attire l'attention. L'humour queer prend sa place. L'humour queer prend son pied. Et c'est merveilleux pour le bonheur de tous. On a entendu parler un peu de Anne-Sara Charbonneau, Trana Wintour, Sam Cyr, avec des chroniques à la radio. Il y a aussi Charlie Morin qu'on a découvert avec l'émission Feu, l'émission de FIF le matin, qu'on aimait ça.
0: Une source ah. d'inspiration quand même pour le, le, le dévouement, parce qu'ils ont travaillé très fort pendant plusieurs années. Oui. Euh, voilà. Un petit hommage personnel.
1: Oui, la radio poubelle gauchiste. Ah, c'était magnifique. Euh, dans les cabarets d'humour, de, de, si on veut voir de l'humour queer, on peut aller au « woman's planning piloté par Noémie Leduc-Roy et anne sarah Charbonneau. Donc, euh, il adore euh, rire du concept du « planning se le réapproprier avec « woman's planning euh, ». Donc, ce qu'elle dit, c'est « détruisons le patriarcat, une blague à la fois ». Il y a aussi le show Queer, animé par Joël Prud'homme. La prochaine édition a lieu le 14 décembre, donc demain, avec, encore une fois, Anne-Sara Charbonneau, Andy Saint-Louis et la drag queen Marla Deer. Voilà. Donc, euh, c'était mon petit clin d'œil humour queer.
0: Et puis là aussi, euh, tu sais, Rita parlait de, de, de la vente des billets pour les drags, mais en humour aussi. Il y a plusieurs des, de ces soirées-là qui affichent complet. Oui. Il <coughs> faut s'y prendre d'avance pour mettre la main sur un billet. Donc, il y aurait un réel engouement.
1: Ça se peut de l'humour non toxique et non sexiste.
0: <rire> oui, euh, on va essayer de miser là-dessus. Euh, une autre suggestion de cadeau que tu as pour nous, c'est pour un spectacle qui s'en vient en janvier.
1: Oui, j'ai le goût de vous amener du côté de la danse, un programme double. Un premier spectacle Iconic du National Access Art Center de Calgary. Et aussi, Mon horoscope me trouve laide de Mathieu Errard. Ça se passe à l'édifice Wild 2 dans l'espace orange, et c'est en janvier 2024. Si on parle d'abord d'Iconic, je vous explique un peu. Euh, Ça, c'est
0: le nom de, de, du premier artiste. Oui,
1: de la première pièce. Ça dure une trentaine de minutes chaque pièce. Euh, iconic, c'est une pièce de danse créée par des artistes en situation d'handicap du National Access Art Access Art Center, une collection de solos, de duos, des sections de groupe, des styles de danse, des performances de toutes sortes, de l'expression individuelle. Puis c'est ancré dans l'improvisation aussi. Et c'est un spectacle qui est accessible à la fois pour les artistes et pour le public. Alors c'est ludique, c'est de la performance, c'est expérimental, euh, je vous invite fortement à aller les découvrir. Et euh, suivi de mon horoscope « Me trouve l'aide » de Mathieu Errard euh, à la chorégraphie et à l'interprétation, il est accompagné de Raphaël Renucci à l'interprétation et à la collaboration, à la création. C'est un hommage au lip-sync.
0: Je pensais qu'elle mmh. qu allait reproduire les douze signes du, du zodiaque sur scène. Ça non, c'est autre ben, peut chose. Peut-être peut aussi. Peut-être
1: que ce sera ça le fil conducteur. Il faudrait le découvrir. Mais euh, mon horoscope me trouve l'aide. Explore l'absurdité et la poésie de se servir de la voix d'une autre personne. On voit ça beaucoup avec l'art de la drague. Mais c'est le fun quand des formes d'art se réapproprient cet, cet art, euh, ce lip sync-là, pour euh, le, le mettre à leur source, le mettre à leur pratique. Euh, donc, euh, ce qu'ils dit, c'est que tout est possible avec la magie du doublage de la caricature des traits d'autrui, prendre de l'assurance en portant les paroles extérieures, se transformer en utilisant des textures qui ne sont pas les nôtres. Donc, euh, voilà l'autre proposition euh, en programme double. Ça se passe les 18, 19 et 20 janvier à 19h. Et le 21 janvier...
0: Oui, quelque chose de spécial à mentionner.
1: Oui, à 16h, il y a une représentation décontractée euh, qui sera traduite en langue des signes québécoises. Est-ce qu'on est, qu est familier-familière avec les représentations décontractées
0: ah, C'est un réel concept. Ce n'est pas oui. juste un adjectif euh, que tu as utilisé. Oui.
1: C'est un réel concept. C'est pour mieux accueillir les personnes dans le dans, avec des besoins spécifiques. Donc, on va adapter la représentation. Par exemple, les lumières de la salle restent allumées, tamisées. La porte de la salle est toujours ouverte. Le volume des spectacles est diminué. Euh, y a, les spectateurs peuvent bouger, parler à leur aise s'ils en ressentent le besoin. Euh, L'éclairage aussi ne va pas comporter de, de stroboscope ou de flash. Euh, un espace plus calme est disponible aussi s'il y a une personne qui vit des émotions et qui se dit bon, « il faut que j'aille décanter ça ailleurs euh, ». Les retardataires sont admis. Il y a aussi plus de personnel sur place pour guider et accompagner les gens. Euh, et il y a aussi une audio-description artistique pour la, la partie « iconique en anglais, mais il y a aussi une traduction en français en gros caractère qui est disponible pour les accompagnateurs de personnes malvoyantes ou aveugles. Donc, voilà, c'est certains dispositifs qui sont mis en place par les théâtres, par les salles de spectacle. Euh, quand on parle de, de représentation décontractées, c'est justement pour accueillir un, un plus large nombre de personnes. C'est invitant. Oui. C'est
0: invitant. Mélodie Noël-Rousseau, merci pour toutes ces suggestions. Merci aussi pour toutes tes collaborations cet automne. On a très hâte de te retrouver à l'Uval.
1: Oui, moi aussi, j'ai hâte de revenir.
0: Merci, Mélodie. On a parlé de tout plein de sujets cet automne, mais il y en a un dont on n'a pas encore eu l'occasion d'aborder et ben, ça change ce soir. Euh, C'est le sport. Euh, pour cette première incursion, euh, tous a collaboré avec la ligue de badminton, les G bleus à Montréal. Je me suis donc rendu à quelques-unes de leurs séances pour leur demander euh, qu'est-ce que ça signifie pour ces joueurs, ces joueuses de jouer dans cette ligue LGBTQ+. Voici leur réponse. Kevin mark euh, président du club de badminton des G Bleus. Non, on a une mission. Notre mission, euh,
3: avant, c'est le, le badminton, mais je te dirais que c'est aussi euh, un club social, dans le sens qu'on ne vise pas nécessairement la compétition euh, à tout prix. On vise surtout l'inclusion euh, ben, de nos membres le plus possible. Bah, c'est sûr que des fois, avec le niveau de jeu, il y a toujours des enjeux, mais nous, on est là vraiment pour que les gens se sentent bien accueillis euh,
0: indépendamment de leur orientation sexuelle ou de leur, de leur identité de genre.
1: Sophie Trollier, je trouve ça vraiment important justement de, de se retrouver,
2: euh, euh, à chaque fois j'ai hâte de venir parce que je me sens confortable, euh, on peut parler de tout euh, tout ce qui nous concerne, euh, on a souvent des, des éléments en commun, donc euh, je skipperai jamais euh, les mercredis que je viens euh, au badminton parce que vraiment j'adore non seulement ce sport mais en plus euh, être, être avec le groupe.
1: Romain Bréchet, ça veut dire une, une famille sportive d'adoption qui partage une passion commune pour le badminton, l'occasion de rencontrer d'autres personnes qui aiment le même sport mais qui ont peut-être rien à voir avec ma personnalité et j'ai lié des amitiés depuis 8-9 ans avec des gens que je n'aurais peut-être pas pensé à la base. Donc ça me fait grandir, ça brise mes codes et euh, j'ai essayé de continuer à jouer jusqu'à ce que je sois très vieux. <rire>
3: Je m'appelle Marie-Lou. Euh, je trouve que c'est un endroit qui est euh, bienveillant. C'est sa caractéristique première. Je me sens euh, bien, euh, bienvenue en fait en tant que personne queer là-dedans. Euh, puis en même temps, je trouve que le, le concept de ces
1: space aussi qui tourne autour.
3: Guy Marin. Je pense qu'il y a 30 ans, c'était une nécessité d'avoir une ligue gay parce qu'il y avait quand même. Euh, un certain rejet de la communauté hétéro, si on peut dire. Là. Quand on rentrait dans un club, bon, on entendait des, des mots qu qui n'étaient pas toujours intéressants. Là. Fait que de se rassembler ensemble, ben, je pense que c'était une nécessité dans le temps. Puis ça permettait aussi, moi j'ai eu des témoignages des gens, que ça leur a permis de sortir du garde-robe. Je m'appelle Louis Charlebois. Pour moi, c'était super important quand je à Montréal pour mon intégration. Euh, ça m'a permis de rencontrer une communauté euh, à laquelle je m'identifie, donc euh, une communauté gay, mais avec un point en commun, donc le sport. Euh, Puis, tu sais, Dans les cinq dernières années, six dernières années, euh, mon cercle social a pu grandir parce que justement, je suis dans un environnement où je peux être moi-même, dans un monde sportif qui est pas nécessairement toujours inclusif. Ça euh, a créé des moments à ce qu'on peut complimenter nos, nos vernis, à se mettre du rouge à lèvres. Elle euh, finit venir trop tard des jeux du de soir,
2: mais elle mode dit
0: Et c'est le moment de parler de télévision et de cinéma avec <rire> Parfait Moussuanga. Bonsoir!
2: Re bonsoir
0: Alors, on va commencer avec une petite annonce qui a eu lieu le mois dernier en novembre. On n'en avait pas parlé, mais c'est une bonne nouvelle, donc on voulait en glisser un mot. Euh, c'est par rapport à la représentation LGBTQ+, de, à nos écrans.
2: Oui! Un nouveau partenariat visant à mettre de l'avant les créateurs queer et encourager la diversité dans l'industrie du cinéma, euh, du jeu vidéo et de la télévision au Canada a été annoncé le mois dernier. C'est une initiative lancée par le « Pink Triangle Press », la plus importante organisation euh, médiatique 2E l, euh, l, e LGBTQ+, avec le soutien du FMC, donc euh, les Fonds des médias du Canada. Puis j'aurai peut-être l'occasion de vous tenir au courant euh, de leur rapport d'activité prévu pour 2024.
0: Oui, s'il y a des fonds disponibles, il faut en bénéficier. <rire> Alors, euh, aujourd'hui, tu vas nous parler de cinéma, de télévision. En fait, tout l'automne, tu en as parlé. Euh, Est-ce que tu as eu un, un gros coup de cœur cette année?
2: ben oui. ben en fait... J'en ai deux.
0: deux. Bon, <rire> impossible de choisir. <rire> Trop de passion. Hein? J'en <rire> euh, ai remis six.
2: Alors, j'ai parlé dans ma dernière chronique d'un documentaire que j'ai découvert pendant le festival Images Plus Nations, qui s'est terminé le mois dernier. Ça s'appelle Lesbienne, quelle histoire Puis j'avais été complètement séduite par le travail d'archives impressionnant. Puis c'est ça, c'est vraiment un, un bel hommage rendu, entre autres, à nos icônes militantes lesbiennes et féministes euh, des années 1920 à aujourd'hui j'ai trouvé que c'était un beau rappel de l'évolution des luttes des femmes et de leurs revendications puis comme on vient de commémorer les 14 victimes du féminicide à Polytechnique Montréal il y a, il y a 34 ans je trouvais le rappel pertinent.
0: Et à la suite de ta chronique, je suis allé le voir avec un ami et tous les deux, oui. on était unanimes. C'est effectivement un très, très bon euh, documentaire. <rire> Comme tu l'as dit, les images d'archives mm -hmm. sont saisissantes. En fait, on en aurait pris plus.
2: Oui, absolument. Euh,
0: pour euh, plonger davantage euh, dans ces réalités. Donc ça, c'était le premier. On en avait déjà parlé un tout petit peu. On a passé brièvement. Euh, le deuxième coup de cœur, c'est lequel?
2: Eh bien, il y a un film qui est sorti sur Netflix le 17 novembre qui s'appelle « Bayard Rustin ». Alors, c'est un film euh, important qui est produit par euh, Michel et Barack Obama, qui rend hommage à un homme que l'histoire a mis de côté euh, en raison de son homosexualité. Donc, Bayard Rustin, c'était un militant du mouvement des droits civiques et un ami et conseiller de Martin Luther King Jr. Et c'est d'abord lui, puis ses alliés qui sont à l'origine de la marche historique de Washington euh, du 28 août 1963. Puis, pour euh, remettre en contexte, peut-être c'est lors de cette marche que Martin Luther King Jr. a prononcé son plus célèbre discours « I have a dream
0: ». Et puis, est-ce que le film euh, s'intéresse euh, bon, à, à toute sa vie, comme on peut le voir dans certains films biographiques là, qui sont sortis dans les dernières années, où on se concentre vraiment sur ces événements-là?
2: Non, ben, on, on se concentre surtout sur euh, sa vie au moment où il organise euh, cette marche, donc de 1954 à l'été 1963. Euh, le film pose avec intelligence les conflits sociaux euh, auxquels il faisait face. C'est un film qui, qui honore l'unisson, le, le, le rassemblement, le respect, la paix. Mais euh, il est aussi question d'intersectionnalité euh, dans le film, alors que Bayard Rustin est un homme noir homosexuel qui défend euh, l'intégrité et le droit à la liberté des personnes de couleur aux États-Unis. Donc, euh, on découvre comment, au sein même de la communauté afro-américaine déjà persécutée, son orientation sexuelle rebute les gens, puis son entourage tente même à plusieurs reprises de l'exclure de, de, de l'organisation. Puis, dans une scène marquante où il s'adresse à Martin Luther King, alors que la presse s'acharne à lui faire porter une image euh, de, de pervers euh, dérangé, il lui dit ceci on essaie de nous convaincre de façon rusée et cruelle que nous sommes incompétents, incomplets. Et la, la façon la plus facile de combattre cette idée de ne pas suffire, c'est de trouver des personnes encore plus lésées, soit parce qu'elles sont encore plus pauvres que nous, ou bien plus noires que nous, ou parce qu'elles désirent quelqu'un que l'Église et que l'État estiment qu'elles ne devraient pas désirer. Lorsqu'on se répète ce genre de mensonges, qu'on croit et qu'on vit selon ces mensonges on fait le travail de nos oppresseurs en acceptant de nous opprimer nous-mêmes le jour où je suis née avec la peau noire je suis aussi née homosexuelle donc soit on croit réellement à la liberté et à la justice pour tous, soit on n'y croit pas
0: et le film, bon, s'intéresse euh, justement ça, s'intéresse au rassemblement, l'impact que ça a eu dans l'histoire. Euh, on revisite le passé avec des images d'archives aussi? Oui,
2: absolument. Il faut savoir que plus de 250 000 personnes ont participé à la marche, à la marche sur euh, Washington. C'est à ce jour la plus grande manifestation pacifique qui a eu lieu puis c'est ce qui a permis moins d'un an plus tard donc en juillet 1963 au Civil Rights Act une loi qui interdit toute forme de ségrégation et de discrimination reposant sur la race la couleur la religion le sexe ou l'origine d'un individu d'être adoptée 1963
0: oui. <rire> Ou 64, on a nommé deux fois 63, <rire> là, mais en tout cas, dans, dans ces <rire> années-là. Euh, mais je reviens un peu à, à quelque chose dont tu nous as parlé tout au long de l'automne, c'est la représentativité, mm -hmm. la bonne représentativité, oui. euh, pas juste devant la caméra, à l'écran, mais derrière aussi. Est-ce que cette production-là, euh, on peut dire qu'elle a passé le test? Ah
2: oh, là, on, avec cette production, on est en plein de, plein de ben, c'est sûr que, comme c'est une biographie, il n'y a pas de place à, à la fiction, mais c'est un film qui évite les pièces du, du sensationnalisme, du okay. récit historique. J'entends par là une musique qui est infiniment triste pour nous indiquer que c'est maintenant qu'il faut pleurer ou bien euh, idéaliser certains aspects du récit de sorte à ce que l'intrigue soit d'autant plus marquée, euh, corrigée ou ignorée les défauts euh, du protagoniste pour romancer l'histoire. Puis, il y a des scènes de violence physiques qui sont difficiles à regarder, mais elles sont importantes pour suivre Bayard Rustin dans son cheminement. Donc autrement dit, on en a besoin dans l'histoire, il n'y a absolument rien de gratuit. Puis ces scènes de violence, elles sont modérées. Il n'y a pas de ralenti de gouttes de sang, de mâchoires qui, sont, euh, qui explosent de, ou un plan fixe sur la souffrance du personnage. Une fois qu'on a compris l'information, on passe à autre chose. Euh, il faut dire aussi qu'il y a des images d'archives dans le film et qu'on comprend qu'ils ont fait attention à quelles images ils voulaient montrer. Euh, ce sont des images qui montrent parfois de la, de la brutalité policière mais c'est pas les mêmes images sanglantes et violentes de, de corps noirs mutilés qu'on a pu voir dans des documentaires ou dans des reportages l'attention elle est portée sur l'action des oppresseurs puis ça suffit à nous faire comprendre.
0: Ce, ce, mélange, euh, entre ce mélange entre images d'archives euh, films ça se, fait, ça se fait bien, ça se regarde bien? Oui
2: c'est pas on n'a pas l'impression d'être euh, qu'il y qui, ait qui une dissonance enfin, on comprend les images servent au récit c'est pas, pas pour satisfaire l'œil curieux euh, disons. Et puis un autre point fort de la production, c'est que Michel et Barack Obama ont demandé à George Costello Wolf de signer la réalisation. Donc c'est un artiste qui est plusieurs fois récompensé pour ses productions comme Angels in America. Et surtout, c'est un homme ouvertement homosexuel qui a vécu ses années de ségrégation aux États-Unis. Et puis dans le rôle principal, donc dans le rôle de Bayard Rustin, on a Coldman Domingo, qu'on reconnaît entre autres pour Euphoria, Fear the Walking Dead. Et c'est aussi un membre de la communauté qui est exceptionnel dans le film, j'ai versé plusieurs lames devant sa performance, pour moi je me suis pris une claque, c'était une leçon de jeu, il est juste et touchant et vif et plusieurs disent qui pourraient même être nominés aux Oscars pour sa, pour sa performance.
0: Leçon le son de jeu, donne-toi la chance aussi. <rire> là, vous n'avez pas le même bagage, <rire> la même expérience. Euh, mais bon, euh, excellente suggestion. Euh, J'avais prévu euh, reprendre mon abonnement à Netflix pour le temps des fêtes, alors je pourrais ajouter ça à ma liste euh, de choses à regarder. Une... Une et d'ailleurs, ta dernière suggestion, euh, avant de terminer, c'est euh, aussi sur Netflix, que, oui. et, mais ça s'en vient, c'est pas encore disponible.
2: Non, c'est ça. C'est le, le premier film de l'acteur et réalisateur canadien Dan Levy, qu'on connaît entre autres pour « Shitstreak. Euh, qui est attendu sur Netflix le 5 janvier. Ça s'appelle Good Grief et c'est une comédie romantique où un homme endeuillé à la suite de la perte de son mari décide de voyager à Paris avec ses deux meilleurs amis en quête de réponse.
0: Est-ce que ça va être bon On ne le sait pas j encore, en sais pas plus, mais on sait que ça sort mais dans ma liste. Euh, le 5 janvier. <rire> Parfait. Mouss Moussanga, merci pour euh, cette soirée, mais oui, merci aussi pour toutes euh, tes collaborations à ta présence cet automne. <rire> ça a été un plaisir. Ah,
2: pour moi aussi. <rire>
0: C'est déjà le mot de la fin. Euh, quelques messages d'intérêt avant de vous laisser pour les fêtes. Euh, D'abord, encerclez la date ou mettez une alerte dans vos agendas. Tout se sera de retour le 31 janvier, euh, dans une formule bonifiée, on l'espère. Euh, en tout cas, on, en ce moment, euh, on travaille à diversifier les segments de l'émission si jamais vous avez des suggestions à nous faire c'est le temps parce que je vais justement prendre les prochaines semaines là, pour préparer notre retour notre courriel info à commercial .com, -e .com. d'ici là le plus beau cadeau de Noël que vous pouvez nous faire c'est de parler de nous à vos amis à votre famille durant le temps des fêtes euh, on a besoin de vous pour euh, se faire connaître vous êtes nos meilleurs ambassadeurs. et euh, bien, au final c'est toutes nos communautés euh, qui en sortent euh, gagnantes mes remerciements de la semaine Katia Lelièvre responsable politique du comité confédéral LGBT+, de la CSN. Euh, L'équipe culturelle cet automne, Mélodie Noël-Rousseau, Parfait Mousswanga, Garance Chartier et Kamala Magrel. À la technique, ce soir, Lou Perrenault, mais aussi Chante Abrelian. Et nos interprètes en langue des signes cette semaine, Marie Penel et Catherine Langevin-Pépec. J'ajoute cette semaine dans mes remerciements au conseil d'administration de tous. Ce projet n'aurait jamais pu voir le jour sans vos conseils, votre confiance, mais surtout votre temps. Merci énormément. Euh, Abonnez-vous à notre infolettre et nos comptes Facebook, Instagram, YouTube, TikTok. On va continuer à les mettre à jour d'ici notre tour fin janvier. Ici Kim Roy Grenier, au nom de toute l'équipe, je vous remercie d'avoir été à l'écoute. Joyeuses fêtes et bonne année 2024 à tous.